0: Vítajte pri počúvaní podcastu Meditovať online. Moje meno je Julia a najbližších pár minút budem venovať tomu, ako z mindfulness a meditácií vyťažiť čo najviac pre váš praktický, každodenný život. Baviť sa budeme o vedecky podložených typoch, ako aj o mojich pohľadoch na tieto témy. Témo dnešného videoblogu je, že prečo je pre nás, pre ľudí také ťažké začať s meditovaním, alebo aj s akoukoľvek inou činnosťou, ktorú chceme robiť a, a vieme, že je pre nás prospešná a aj tak sa nevieme k nej namotivovať alebo reálne ju robiť. Predtým, ako začnem s tými dôvodmi, tak by som chcela povedať, že Táto časť je o tom, že že prečo si myslím, že sa to môže diať a potom bude ďalšia časť, ktorá hovorí aj o nejakých typoch, že ako s tým pracovať. Takže prečo sa nám deje to, že vieme, že nám niečo veľmi pomôže zdravotne, psychicky, fyzicky a aj to máme radi a vždy sa cítime lepšie, keď to urobíme a aj tak si na to nevieme nájsť čas a aj tak máme problém to spraviť. Tak prečo sa to deje? Tých dôvodov je viacero. Ja by som začala takými dôvodmi, ktoré možno až tak často nepočujeme a potom by som prišla k dôvodom, ktoré možno si už niekedy počuli, ale aj tak by som ráda na to poskytla taký môj pohľad. Tým prvým dôvodom je, že napriek tomu, čo si možno mnohí ľudia myslia, tak náš mozog nepracuje vždy Najlepšie v zmysle, že nerobí vždy to, čo je pre nás najlepšie, a ale robí to, čo si myslí, že je najefektívnejšie. Ono má to pre nás veľký zmysel, pretože z okolia k nám prichádza strašne veľa podnetov a celkovo keby ten mozog naozaj na vedomej úrovni mal všetko spracovávať, čo sa deje, tak by to bolo veľmi náročné. A preto si my ľudia vytvárame rôzne vzorce myslenia, vzorce správania, Častokrát aj cítenia. To znamená, že ten mozog prechádza na nejaké automaty, na nejaké vzorce, veľa vecí sa deje v našom podvedomí. A náš mozog preto uprednostňuje prehrať nejaký vzorec, ako by mal vlastne prepisovať ten vzorec a za každým všetko riešiť na vedomej úrovni. To znamená, že snaží sa byť čo najefektívnejší. Avšak my niekedy zistíme, že tie vzorce správania, vzorce, rozmýšľania a už nechceme že pre nás nie sú vyhovujúce preto sa ich rozhodneme zmeniť. A vtedy musíme trošku ako keby presviečať ten mozog. A však je možné pracovať s ním a proti nemu. To si povieme vlastne v ďalšej časti, ako je dôležité začať po malých krôčkoch a ako keby nezačať hneď vo veľkom, pretože keď sa snažíme hneď všetko naraz, môže zastať, že ten mozog si povieš, že, br, 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 že toto, toto je moc, moc veľká zmena. Pretože okrem toho, že sa teraz snaží šetriť tú energiu, tak ešte pre mozog je dobre to, čo je bezpečné a bezpečné je to, čo poznáme. Čiže preto my máme tendenciu častokrát ako keby aj opakovať e, veci, ktoré možno pre nás nie sú najlepšie, ale sú pre nás známe. Čiže je to pre, ako keby podvedomujúť to vyhodnotíme ako niečo, čo je pre nás bezpečnejšie, ako niečo, čo nepoznáme a to teoreticky môže vlastne vytvárať nejaký pocit ohrozenia nás alebo v tom mozgu. Takže to je ako keby taká prvá vec, ktorú si treba uvedomiť, že nie je s vami nič zlé, nie ste zle naprogramovaní, proste takto fungujeme všetci. Druhý dôvod, prečo je pre nás veľmi ťažké niekedy začať s dobrými aj pozitívnymi zvykmi, je preto, že na to reálne nemáme energiu. To znamená, že na to, aby my sme vedeli niečo zmeniť, tak ako som hovorila, aj ten mozog potrebuje energiu a my potrebujeme na to silu energiu. A to je veľmi ťažké mať, pokiaľ napríklad zle spíte, pokiaľ uh, ste napríklad veľmi down, máte depresiu, úzkosti, pokiaľ sa dobre nestravujete uh, a neustále jete jedlá, ktoré vás unavujú. A sú tam ďalšie a ďalšie dôvody. Ale ja by som asi tak najviac vyzvihla práve ten spánok. To znamená, že ak ste sa už viackrát vo svojom živote uh, snažili niečo zlepšiť, začať nejaký nový zvyk, začať nejaký nový projekt, začať meditovať, Fakt to nešlo, tak ako prvý sa možno pozrite na ten váš spánok, či sa naozaj viete dobre vyspať. Tých rád, ako dobre spať, je neúrekom. Ja veľmi často odkazujem na zdroj, ktorý mi je najbližší a to je Huberman Lab podcast, je to vedec, je to lekár, ktorý hovorí skvelé typy na to, ako sa lepšie vyspať. No a samozrejme, ja vám viem poradiť, aby ste vyskúšali moje yoga a moje meditácie, ktoré sú určené na zaspávanie a uvidíte, že či to pôjde lepšie. V každom prípade si tiež myslím, že na túto jednu vec sa častokrát uh, zabúda, že častokrát sa hovorí o tom, že OK, tak veď začni, alebo máš slabú vôľu, alebo niečo, keď nevydržíme, pri nejakom záväzku, ale reálne niekedy môže byť, že na to vy nemáte silu energiu a pokiaľ tá sila energia nie je, pretože tam je naozaj nejaká depresia alebo veľmi silná úzkosť, tak je možno, že hodné zvážiť aj nejakú terapiu alebo iného odborníka, ktorý vám najskôr pomôže poriešiť to, aby ste vôbec mali silu na to riešiť takéto veci. Verím, že sa vám tento podcast zatiaľ páči a odpustite mi preto malú odbočku od témy. Chcem sa s vami podeliť o hlavnú myšlienku projektu Meditovať online a to vie šíriť mindfulness, meditácie a jogany druh medzi čo najviac ľudí. Preto je prevážná väčšina môjho obsahu úplne zadarmo. Ak sa vám táto myšlienka páči, môžete ju podporiť nefinančne, lajkom, zdieľaním alebo sledovaním sociálnych sietí. Ak máte možnosť ju podporiť aj finančne, môžete tak urobiť na stránke online. podpora. A teraz späť k téme. Takže to boli také prvé dve. Potom by som sa dostala k takému dôvodu, ktorý si myslím, že je tiež veľmi častý a ktorý vidím vo svojej praxi. Ťažšie sa pripúšťa, ale je naozaj veľmi bežný a to je strach. Strach z toho, že čo objavím, keď sa zrazu zastavím a keď sa ponorím do svojho vnútra. Ja už som spomínala ten autopilot a my ľudia naozaj veľmi často fungujeme na autopilot. Skúste si uvedomiť aj vy, že koľkokrát za deň sa zastavíte a uvedomíte si, ako sa má vaše telo, ako sa má vaša myseľ, ako sa máte vy. Koľkokrát to za deň spravíte a koľkokrát Prejde celý deň bez toho, aby ste si vôbec uvedomili samého seba, samú seba. To znamená, že len idete na ten autopilot z jednej činnosti do druhej bez toho, aby ste sa zastavili a naozaj navnímali, čo prežívate. A väčšina ľudí teda funguje skôr na ten autopilot. Častokrát sa boja začať meditovať, pretože vedia a cítia, že je v nich vnútri nejaká téma, ktorú potrebujú riešiť. Niekedy je to len taký nejaký vnútorný tlak alebo nejaká nejaké tušenie, že okej, keď tam nahliadnem, tak tam uvidím niečo, čo nechcem. A niekedy presne vieme, že čo je ten problém, ale nechceme mu čeliť. Takým príkladom je, že že ste napríklad veľmi unavení, prestáva vás baviť život a tak ďalej a tak ďalej a niekde podvedome viete, že je to napríklad preto, že vás nebaví tá práca, do ktorej chodíte ale zároveň máte proste rodinu bojte sa nového dobre tam zarábate proste je veľa faktorov prečo je pre vás ťažké si priznať, že tú, tú prácu naozaj nemáte radi a nechcete si to priznať, pretože tušíte, že keď si to priznáte, tak budete musieť riešiť ten odchod a čeliť nejakým ďalším komplikáciám. Ja by som vás však chcela pozvať k tomu, že myslím si, že vždy je lepšie si tie veci naozaj zvedomiť, ako nechať ich tam potlačené. Pretože to, že vy si uvedomíte, že vás tá práca nebaví, Nemusí automaticky znamenať, že ju musíte zmeniť. Áno, samozrejme v ideálnom svete by ste ju proste zmenili za inú prácu, všetko by bolo super. Ale niekedy žijeme takú realitu, kedy tú prácu nemôžeme zmeniť. Naozaj proste, to je jedno prečo, ale nejde to. A vy keď to potlačíte, budete to ignorovať, že tú prácu nemáte radi, tak ono to niekde vypláva na povrch. Buď vo vašich vzťahoch začnete byť nervózni na, na tú rodinu doma, na tie deti, na toho partnera, partnerku, alebo vám začne zdravie zlyhávať, alebo vyhoríte, alebo niečo podobné. Zatiaľ, čo keď si to zvedomíte a priznáte si to, tak si môžete pracovať. Pretože my častokrát nevieme zmeniť ľudí okolo nás, nevieme zmeniť situácie, ktoré sa dejú, ale vieme zmeniť náš vnútorný postoj k týmto situáciám a myslím si, že je o mnoho zdravšie si zvedomiť, že okej, okay, nemám rád a rada tú prácu toto, toto mi na ne prekáže, ale zároveň mi prináša toto, toto, toto bezpečie pre moju rodinu alebo, alebo čokoľvek ďalšie a naozaj vedome s tým pracovať a spracovávať a skúsiť zmeniť ten vnútorný postoj. Nie je to ľahké nie vždy to musí výsť, ale stále si myslím, že je to lepšie ako ma to niekde potlačené. Ten strach z toho vnútra nášho je veľmi prírodzený a ja to úplne chápem a nie je to vždy jednoduché. A keď je tam toho naozaj veľa, prípadne keď sú tam nejaké traumy, tak je naozaj lepšie, to riešiť s nejakým odborníkom. Štvrtý dôvod, ktorý by som chcela povedať, prečo si myslím, že máme taký problém, začať s meditovaním vydržať pritom, je niekedy aj ten, že nenarazíme na ten správny typ cvičenia, meditácie alebo práce so sebou. Ja konkrétne robím aktuálne mindfulness, meditácie, jogany, druh relaxačné techniky, dýchové cvičenia a zároveň študujem ďalšiu veľmi veľmi zaujímavú oblasť a ja veľmi sa teším, keď ju prinesiem medzi vás. Avšak niekomu to môže nevyhovovať. Ja mám napríklad partnera Priateľa, ktorý nemá rád vedené meditácie, hej, čo je uh, taká halus, ale on stokrát radšej bude sedieť v tichu a pozerať na západ slnka alebo užívať si meditáciu v tichu, ako uh, riešiť joganidru, pretože proste ho vyrušuje, keď tam niekto rozpráva stále, hej. Uh, takže každý sme nejak, ne, ne, nejak iný a preto si myslím, že je skvelé, že existuje na svete toľko... Veľa rôznych techník, pretože každý si môže vybrať tú, ktorá mu vyhovuje na dosiahnutie toho, čo chce. A to je pravdepodobne nejaký pocit pokoja, šťastia, vyrovnanosti v živote. Je veľmi dôležité myslieť na to, že, že nie každému vyhovuje to isté. A preto napríklad, keď začnete s meditovaním a zistíte, že sa vám to nepačilo, že sa vám nepačila tá moja jogany tak vyskúšajte niečo iné. To isté s cvičením, hej, že niekto si povie, že bude cvičiť, ide do posilky, si že o to absolútne nebaví, tak prestane úplne cvičiť. Pričom je ešte milión iných cvičení, ktoré môžete vyskúšať. Takže myslím si, že častokrát sa ľudia nechajú ako keby ľahko odradiť od toho cieľa, pretože si myslia, že je len jedna cesta, ako sa k nemu dostať. Ale tých ciest je vždy viacero a je to o tom, aby ste skúšali a aby ste si navnímali, že ktorá cesta je tá najlepšia práve pre vás. Tak pokiaľ aj vy uh, chcete začať s nejakým novým pozitívnym zvykom, či už je to um, meditovanie, cvičenie, zdravá strava čokoľvek a nešlo vám to doteraz, tak verím, že vám to trošku pomôže, že ste si uvedomili, že proste náš mozog je pohodlný a je to tak OK. Zároveň, že potrebujeme s tým pracovať, že je potrebné aj to, aby naše telo spolupracovalo. Zároveň je dôležité skúšať rôzne cesty k tomu našemu cieľu. Ďalšom videoblogu budem rozprávať zase viacej o tom, že ako sa dostať z tejto takej paralýzy, že teda niečo chcem a nedarí sa mi to, tak ako sa z tejto paralýzy dostať a čo s tým urobiť. Ďakujem veľmi pekne za počúvanie tohto podcastu. Ak sa vám páčilo, tak môžete podporiť a to tým, že budete followovať tento podcast, že ho budete zdieľať alebo že dáte review, či už na Spotify, Apple Podcastoch alebo v inej aplikácii. Čaute!